0: willkommen zu Gewitter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. In der Podcast-Folge heute soll es um das Thema Migräne-Tagebuch gehen und ganz speziell, warum überhaupt ein Migräne-Tagebuch sinnvoll ist und was es dir bringt. Ja, dann lass uns gleich einsteigen in diese Podcast-Folge. Hm. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Migräne-Tagebuch geschrieben hast. Vielleicht hat dir das dein Neurologe direkt aufgedrückt, als du den ersten Besuch bei ihm hattest oder vielleicht schon im Voraus. Und wenn du vielleicht noch gar nicht bei einem Neurologen warst, dann äh, kann ich dir das nur ans Herz legen, mal zu einem zu gehen. Weil ich persönlich finde es immer super wichtig, ähm, auch abzuchecken, dass wirklich alles okay ist. Gerade wenn Migräne zum Beispiel sehr plötzlich von heute auf morgen kommt, dann finde ich immer... Es ist eine gute Option, erstmal zu Neurologen zu gehen, mal ein MRT zu machen, ein EEG zu machen und mal abzuchecken, was denn da im Gehirn los ist. Und ja, ähm, meistens sagen die Neurologen dann schon am Telefon oder die Arzthelferin ähm, oder der Arzthelfer ähm, am, am Telefon, dass man, wenn man noch kein Mikräne Tagebuch hat, dass man dann eins führen kann oder sollte. Und das einfach zum ersten Besuch mitbringt. Wenn dir das niemand gesagt hat, dann wäre es natürlich eine super Möglichkeit, das jetzt einfach mal anzufangen oder es einfach zu deinem ersten Besuch dann mitzubringen. Denn ein Migränetagebuch ist ganz klassisch einfach ein Tagebuch, in das du deine Migräneattacken attacken einträgst. Und du trägst, es gibt verschiedene Art und Weisen, aber normalerweise läuft das so, dass du in das Migräne-Tagebuch deine Migräneattacke einträgst. Und ähm, dann gibt es noch verschiedene Dinge, die die Migräneattacke auslösen können. Also vielleicht ähm, gewisse Nahrungsmittel, ähm, gewisse ähm, Lebensrhythmen. Also vielleicht hast du an dem einen Tag äh, das Frühstück ausgelassen oder das Abendessen ausgelassen. Oder du bist viel später ins Bett als sonst. Oder du hast Alkohol getrunken. Und solche Dinge werden da einfach mit eingetragen. Und dann kann man daraus Auslöser erkennen. Und das Migränetagebuch ist einfach für den Neurologen oder generell für deinen Arzt eine ganz gute Hilfe, weil man dadurch aufgezeigt bekommt, wie viele Migränetage man wirklich im Monat hat. Meistens wird dann noch eine Schmerzskala hinten dran gefügt, in der du quasi eintragen kannst, wie viele Migräneattacken du hattest und wie stark sie waren. Also meistens so von 1 bis 10. 10 ist ganz schrecklich und 1 oder 0 ist halt kein Schmerz. Und ähm, ja, da wird das dann einfach eingetragen und der Neurologe hat so eine gewisse Vorstellung von dem, was du hast. Und du kannst auch Dinge eintragen wie Begleiterscheinungen zum Beispiel, ähm, Übelkeit, Erbrechen, ähm, Lichtempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit, Geruchsempfindlichkeit, was du eben für Begleiterscheinungen hast. Und vielleicht, wenn du Migräne mit Aura hast, ähm, welche Aura du hast und ob du eine Aura hattest. Das wird da auch eingetragen. Ähm, es gibt natürlich verschiedene Art und Weisen, wie man migräne Tagu führen kann. Ich persönlich habe es ganz lange ähm, mit so einem ab vorgefertigten Design gemacht, das ich irgendwo im Internet ausgedruckt hatte. Am Anfang habe ich sogar von meiner Neurologin eins mitbekommen, ähm, das ich dann ausgefüllt habe. Dann hatte ich welche aus dem Internet. Und dann habe ich es eine Zeit lang selbst gemacht. Also, ich habe selbst mir einfach ein, ähm, ein Heftchen genommen, ein leeres, und habe wirklich jeden Tag reingeschrieben, äh, wie mein Tag gelaufen ist, was ich gemacht habe, so in Stichpunkten, wann ich gegessen habe, was ich gegessen habe, wann ich aufgestanden bin, wann ich ins Bett gegangen bin. Also wirklich so richtig tagebuchmäßig und zeitplanmäßig. Und ähm, wollte das dann im Endeffekt auswerten. Ist natürlich super anstrengend und manchmal gibt es auch irgendwie keinen Zusammenhang. Und momentan mache ich so, dass ich mir einfach nur aufschreibe, wann ich Migräne hatte und ob die Tabletten gewirkt haben. Und ja, so habe ich eine ganz gute Übersicht, wie viele Migränetage ich im Monat habe. Das mache ich auch schon ganz, ganz lange. Also ich glaube ich schon seit 2012 oder seit 2013, Dann schreibe ich mir das immer in den Kalender in der Monatsübersicht. Und kann eben so ganz klar von 2013 absagen, wie viel Migräne ich jeden Monat hatte. Das ist ganz cool als Übersicht ähm, und auch für die Ärzte immer ganz hilfreich, gerade wenn man zum Beispiel den Arzt wechselt, wenn man ähm, mal zu einem Facharzt geht und nicht mehr zum Hausarzt zum Beispiel oder wenn man den Neurologen wechselt, ähm, ist das als Übersicht ganz sinnvoll. Und ich finde es auch sehr, sehr spannend für mich selbst, über die Jahre so dokumentiert zu haben, ähm, ja, wann ich Migräne hatte und wie oft ich Migräne hatte. Und das ist einfach echt spannend zu sehen, wie sich das entwickelt. Und ich habe es eine Zeit lang, bevor ich nach Neuseeland gereist bin, habe ich es ähm, mit einer App gemacht und habe dort ähm, einfach eben, da, da wird auch, werden auch genau diese Sachen gefragt, ob man seine Tage hat, ob man, ähm, wann man aufgestanden ist, wann man ins Bett gegangen ist, ähm, ob man eine Mahlzeit ausgelassen hat ob man Alkohol getrunken hat, äh, ob man genug getrunken hat. Solche Dinge werden alle abgefragt. Und ähm, dann wird auch tatsächlich ähm, Luftdruck und Wetter dokumentiert. Also es passiert automatisch, je nachdem, wo die App einem gerade ortet. Und dann ähm, wird es ausgewertet. Und man muss eine gewisse Anzahl von Tagen wirklich ähm, das regelmäßig eintragen, dass eine gute Auswertung stattfinden kann. Ich glaube 66 Tage oder so. Und ähm, dann kommt halt ein Ergebnis raus, also zum Beispiel, dass, dass man dass häufig vor Migräne-Tagen zum Beispiel das Wetter wechselt oder dass man häufig an Migränetagen mehr schläft als vor Migränetagen Und ich finde diese Unterteilung super, super cool, dass es die Unterteilung gibt, also schmerzfreie Tage, dann Kopfschmerztage und der Tag vor dem Kopfschmerz oder vor der Migräne. Und ähm, die App, die fragt einem auch während der Migräneattacke, wie stark sie ist und welche Begleiterscheinungen auftreten. Die App fragt einem auch, ähm, ja ob man äh, Tabletten genommen hat, ob man äh, Prophylaxen eingenommen hat. Also die fragt da wirklich alles nochmal nach und dokumentiert es auch. Und wenn man dann mh, nicht die Symptome hat, die eigentlich auf Migräne hindeuten, dann klassifiziert sie das gleich als Nicht-Migräne, zum Beispiel dann als Spannung Spannungskopfschmerz. Genau. Ähm, finde ich ganz spannend, das mal gemacht zu haben. Bei mir kam leider wirklich nichts Ausschlaggebendes raus. Also ich weiß jetzt immer noch nicht, was so wirklich mein Trigger ist. Ähm, hat mir persönlich, wie gesagt, also war mal ganz spannend zu sehen. Und ich finde es eine coole Dokumentation. Ist halt sehr aufwendig. Ähm, aber wenn dabei was Gutes rauskommt, dann ist es natürlich super, wenn man dann darauf eingehen kann. Aber wenn halt nichts dabei rauskommt, dann ist es so ein bisschen schade. Ja, ähm, ich kenne sehr viele Menschen, die sagen, sie schreiben sich nicht mehr auf, wann sie Migräne haben. Weil wenn sie das tun, dann warten sie ja quasi drauf, dass wieder eine Attacke kommt. Ich stehe da ein bisschen, ähm ja, ich habe da einen kleinen Zwiespalt, weil ich es einerseits super, super wichtig finde, dass man weiß, wie viel Migräne man halt im Monat hat, wie viele Tage man im Monat hat. Gerade wenn man so an der Grenze ist wie ich zum Beispiel mit, ähm, mit zehn Tagen, dass man sagen kann, okay, ähm, mh, vielleicht sollte man doch eine Prophylaxe machen. Ähm, ja, das ist also da ist es ganz sinnvoll, das einfach zu wissen und ich persönlich bin ein, bin ein sehr dokumentierfreudiger Mensch. Also ich ähm, bin sowieso mit Kalendern und, ähm, und, und ich habe zwei Kalender, einen digital, einen, ähm, einen ganz normalen Kalender zum Reinschreiben, dann habe ich äh, eine Planung für meinen Blog, für die Podcasts. Also ich bin sehr strukturiert und ähm, ich persönlich mag das super, super gerne, dass ich mir das aufschreibe und einen Überblick habe. Mir ist das wichtig, aber ich verstehe auch den anderen Ansatz, dass man sagt, nee, ich weiß ungefähr, wie viel Migräne ich monatlich habe und ich will gar nicht mehr drauf warten und ich will auch gar nicht merken, okay, ich habe diesen Monat mehr oder diesen Monat weniger. Ich will mich dadurch nicht beunruhigen lassen. Ähm das ist natürlich auch ein cooler Ansatz. Für mich persönlich eher nicht so gut. Also ich bin auch, geht nicht mehr so, dass ich wirklich alles strukturiert aufschreibe oder in der App dokumentiere, sondern ich bin inzwischen auch weg davon und schreibe es einfach nur noch monatlich auf. Ähm, wie viel, wann ich Migräne hatte und welche Tablette ich genommen habe, ob die Tablette gewirkt hat, weil ich finde, es ist auch eine ganz gute Dokumentation zu sehen, ob die Tabletten wirken, welche Tabletten wirken, was gewirkt hat. Genau. Ähm, um das nochmal zusammenzufassen zum Ende hin, ja, ähm, also wenn du zum Neurologen gehst, dann mach vorher, dokumentier das vorher in einem Migräne-Tagebuch oder auch wenn du zu irgendeinem anderen Arzt gehst, ist es einfach super sinnvoll, vorher zu wissen, was du für Migräneattacken hast und was es vielleicht auslöst, die Migräne. Und ja, dann ähm, gibt es natürlich viele Vorteile vom Migräne-Tagebuch, weil du einfach eine Übersicht hast, du hast eine Struktur, du kannst ähm, dir mithilfe von Apps oder auch per Hand auswerten lassen, was deine Migräne auslöst. Und ja, es ähm, gibt natürlich immer Vor- und Nachteile. Also wenn du vielleicht eher den Ansatz hast, ähm, zu sagen, nee, ich möchte das nicht aufschreiben, ich möchte das nicht, nicht so annehmen, ähm, ich warte nicht auf die nächste Attacke, ich lebe einfach in den Tag rein und das ist okay, dann ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Aber ich empfehle dir, wenn du jetzt noch nie ein Migräne-Tagebuch geschrieben hast, dann mach das einfach mal ein, zwei Monate, damit du einfach eine Übersicht hast, damit du vielleicht sogar Trigger... Identifizieren kannst und so auf den Punkt kommst, auf den du vielleicht noch wartest und da vielleicht für dich deine Auslöser rausfindest. Hopefully. <lacht> ja, das war es jetzt heute schon von mir. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du auf meinem Blog vorbeischaust unter SabrinaWolf.de. Auf meinem Instagram-Account findest du momentan noch in der Story ganz viele In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In- ganz viel Input von Neuseeland. Da findest du mich unter sabrina-wo. Ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast bewertest mit einer 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, damit noch mehr Menschen diesen Podcast hören können, noch mehr Menschen ihn finden, er noch mehr Menschen erreicht, er noch mehr Menschen helfen kann. Und Komm in meine Facebook-Gruppe habe ich wieder fast vergessen, ähm, komm in meine Facebook-Gruppe zum Migräne-Austausch. Die Links findest du alle in den Shownotes dieser Podcast-Folge in der Beschreibung. Und ja, abonniere diesen Podcast gerne, dass du keine Folge mehr verpasst. Und ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Ich schenke dir ganz viel Sonne, ganz viel Wärme aus dem Sommer Neuseelands und halte durch. Bis dahin, deine Sabrina.